0: le premier moment « wow » d'utiliser PhotoRoom, c'est cette animation de scan qui fait deux passages sur le produit et qui enlève le background. Et donc, euh, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait pendant dans l'onboarding. Et euh, euh, on fait une dizaine de user tests par semaine, soit en physique, soit à distance. Et on entend encore les utilisateurs dire « dire Vraiment le dire à « vote dire « wow ». Et le deuxième « wow », c'est celui-là. C'est euh, « wow », ça m'a généré un background qui est canon. Euh, ultra réaliste, parfaitement adapté à mon objet. Euh, et ça s'est vu dans la croissance. Euh, le, le, la croissance a été explosive, euh, à la fois évidemment parce que euh, les utilisateurs adoraient ça, mais parce que les pubs qu'on crée euh, et qui montraient cette fonctionnalité enfin, euh, performaient euh, euh, beaucoup mieux que celles qu'on avait précédemment.
1: Hello à tous, bienvenue sur Bytes. Mozabytes, c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la Générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozabytes, il y a notre product studio Moza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, Sorare, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA Générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle, chez Mozart, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie, au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit Ahmed d'Abi. Ahmed a commencé sa carrière dans le produit il y a bientôt 14 ans. Passé par WeThings, Criteo puis Zenly, il est aujourd'hui Head of Product de Photoroom, une des startups françaises les plus impressionnantes du moment. PhotoRoom, c'est très simple et c'est là qu'il réside toute sa beauté. C'est une app qui permet à n'importe qui de produire des images de qualité professionnelle pour vendre des objets en ligne. Évidemment, l'IA joue un rôle clé là-dedans. PhotoRoom a été listé par André Norowitz comme une des apps de GenAI qui connaît la plus forte croissance. En 3 ans, la boîte a atteint 50 millions de dollars d'ARR. Leur développement est absolument bluffant. Dans cet épisode, Ahmed nous explique comment elle s'est lancée dans la GenAI, son rôle chez PhotoRoom et l'importance de delight pour apporter de la magie à chaque étape de l'expérience utilisateur. Et enfin, comment l'IA est un outil formidable pour y arriver, bien sûr. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozart Bytes. Euh, alors aujourd'hui, je suis avec Ahmed. Ahmed, il est head of product euh, chez Photorome, une des startups IA françaises dont tout le monde parle en ce moment. Euh, déjà, comment, comment tu vas, Ahmed
0: Ça va très bien, je te remercie.
1: Merci de, merci de nous rejoindre pour cet épisode. Euh, du coup Ahmed tu as 12 ans euh, d'expérience en produit euh, tu es passé par plein de, de succès euh, français euh, jusqu'à Photorum est-ce que ça te dit de commencer par nous raconter ton parcours euh, ce qui t'a amené jusqu'ici
0: ouais ouais mais écoute euh, avec plaisir bah assez brièvement ma première expérience c'était en 2011 12 chez Weddings qui est une boîte qui fait des objets connectés pour la santé euh, j'y ai découvert le métier de PM c'était extraordinaire, j'ai fait de super rencontres. Euh, et à l'époque, le mobile, c'était un peu le Far West. Et la particularité de Weeding, c'était qu'on bossait non seulement sur du logiciel, mais aussi sur du hardware. Euh, et donc, il y avait une grosse multitude de compétences et des contraintes que tu n'avais pas forcément dans des boîtes euh, pure software. On s'est vraiment bien amusé. J'ai vu la boîte grossir de 25 à 250 personnes. Euh, J'en garde d'excellents souvenirs. Euh, après Weezing, j'ai fait un bref passage en B2B chez, dans la pub chez Criteo euh, j'en garde un super souvenir aussi mais c'était assez bref, ça a duré un an et demi euh, on, a, on, a, on y a monté une offre de retargeting online, offline euh, et donc en fait on, on permettait à des boîtes de faire de la pub euh, euh, qui targetait des gens qui allaient par la suite faire un achat en physique en magasin donc super expérience, assez brève, et puis j'ai rencontré euh, Alex Mougenot qui allait devenir mon cofondateur pour une boîte qui s'appelait Travel Biz, euh, qui est une boîte euh, consumer mobile social. Euh, L'idée qu'on a eue à l'époque, c'était, enfin on, on a réalisé que euh, beaucoup de gens avaient plus de 2-3 ans de photos sur leur euh, téléphone et que ces photos avaient de la géoloc, et on a trouvé un moyen de les scanner très rapidement et de créer une carte assez automatiquement de tous les endroits que tu connais. Euh, et donc on s'est beaucoup amusé à, à travailler là dessus on a levé de l'argent, monté une super équipe euh, malheureusement ça n'a pas décollé comme on voulait on a fini par rejoindre une boîte euh, extraordinaire qui bossait sur des sujets similaires qui s'appelle Zenly euh, et j'y ai passé les trois dernières années euh, pareil, une super expérience à, à la fin de Zenly j'ai un peu découvert la Gen AI avec Stable Diffusion et, et Chagipiti euh, et j'ai passé 5-6 mois à bosser sur des side projects et faire un peu de freelance, euh, notamment avec PhotoRoom. Euh, et j'ai adoré la boîte, euh, les valeurs, le, le, le produit. J'ai fini par les rejoindre euh, comme head of product en juin. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça.
1: Ok. Et du coup, avant, avant qu'on se lance sur PhotoRoom, parce qu'évidemment, j'ai plein de questions à te poser euh, sur, ouais. sur, euh, sur ce produit et cette entreprise, euh, comment... Euh, Comment était la culture euh, produit chez Zenly Je pense que Zenly a attiré euh, l'écosystème vers le haut, euh, notamment sur tout ce qui est euh, social, mobile euh, et, euh, et même à construire. Je pense un des produits euh, référence euh, au niveau international euh, là-dessus. Est-ce euh, que tu peux nous raconter la culture product euh, de Zenly
0: Ouais, écoute, Zenly, ce qui est particulier, j'ai rencontré chez Zenly des gens, enfin. Excellent dans à peu près tous les métiers. Euh, donc, évidemment, côté engineering, côté design, product, growth, euh, marketing. Donc, c'était le, le, le niveau était euh, hyper élevé partout. Euh, et si je devais choisir. La particularité de la culture produit, c'était qu'on passait énormément de temps à euh, créer un produit qui, euh, qui crée de l'émotion. Chez les utilisateurs. Et donc, tu avais, avais évidemment une, une, une fonctionnalité, donc quelque chose que, que, que tu avais envie de créer parce que tu avais entendu parler à des dizaines d'utilisateurs et compris que c'était quelque chose qui allait pouvoir les intéresser. Euh, mais à chaque fois qu'on pensait avoir euh, résolu le problème, on se demandait comment on pouvait aller dix euh, fois plus loin. Et on faisait ça systématiquement pour à peu près chaque chose qu'on faisait. Euh, et, et donc je pense que c'est probablement la boîte où je suis allé le plus loin dans chacune des réflexions de produits que j'ai pu avoir euh, et, euh, et ce, ce souci du, du craft, du détail de ce qu'on appelait le delight et de créer des émotions positives chez, chez nos utilisateurs c'était euh, au centre de toutes les réflexions c'est hyper marrant parce que quand on, quand on faisait des interviews avec les utilisateurs on, on leur montrait une nouvelle feature et on les voyait sourire et parfois, l'objectif de la feature, c'était pas d'augmenter, d'ailleurs, enfin, souvent, c'était pas d'augmenter une métrique, euh, euh, c'était de provoquer une, une émotion chez, chez l'utilisateur. Euh, et ça, c'était enfin, vraiment très agréable.
1: Excellent. Ouais, cette culture du delight, effectivement, euh, ouais. c'était vraiment la marque de fabrique de Zenly. Je me souviens même au tout début, les premières versions... On envoyer des, des, des dizaines, voire des centaines d'émojis en laissant appuyer et, 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 et visuellement et dans les animations, c'était extrêmement calme, quoi et Ça, c'est quelque chose euh, que j'imagine que tu, tu es aussi un petit peu amené avec toi euh, chez PhotoRoom. Euh, Est-ce que pour commencer, euh, tu peux nous raconter ce que c'est que le produit PhotoRoom pour ceux qui
0: n'ont pas encore testé ouais, Le produit PhotoRoom, c'est un éditeur photo mobile d'abord, euh, mais aussi web. Euh... Qui utilisent de l'AI pour permettre à nos utilisateurs d'aller le, le plus vite possible d'une euh, photo prise sur leur téléphone à un listing online. Et donc, le gros de nos utilisateurs, c'est des gens qui vendent des choses sur Internet. Et c'est vraiment très large, il y en a énormément. Euh, et l'alternative pour eux, pour euh, publier une belle photo euh, sur euh, une marketplace, sur leur site e-commerce, etc., c'est de faire appel à un photographe qui va faire un shooting photo pro, etc. Beaucoup n'y ont pas accès, et PhotoRoom leur permet, grâce à de l'IA, d'arriver à un niveau de professionnalisme ultra élevé, à un coût assez faible. Ce choix euh, du, du mobile
1: first euh, sur, des, sur un usage qui finalement euh, est assez professionnel, c'est quelque chose euh, d'assez original en, en France. En tout cas, il euh, y, y a quatre ans, quand, quand PhotoRoom s'est lancé, c'était un, un vrai pari quelle a été la, la réflexion derrière
0: Je ne vais pas parler pour euh, Mathieu et Elliot, euh, j'ai rejoint la boîte assez assez tôt, mais, mais quand tu réfléchis, tu as de plus en plus de boîtes qu'on appelle euh, prosumer, qui sont des boîtes sur mobile, euh, mais qui offrent un service pro ou semi-pro à leurs utilisateurs, et la raison pour ça, c'est que tu as énormément de gens qui gèrent euh, leur business, principalement depuis leur mobile. Et donc, quand tu penses à quelqu'un qui... Euh, euh, qui vend des euh, sacs vintage euh, en ligne, en fait, une grosse partie de son activité, ça va être euh, de créer des posts sur Insta, de publier, euh, de prendre des photos du produit avec son téléphone, euh, de créer des listings sur 4-5 marketplaces, et donc, naturellement, 80% de son business a lieu sur son téléphone. Et du coup, je pense que c'est assez naturel que euh, les, les, les outils euh, qui vont permettre à cette personne d'être plus efficace, de se démarquer, euh, etc., soit des, des outils mobiles euh, d'abord. C'était le départ, donc ça a commencé par du mobile. Euh, L'IA a permis à Photoroom de faire très rapidement des choses qui, par ailleurs, auraient nécessité d'être euh, devant son un écran 25 pouces sur Adobe. Euh, et, euh, mais mais on, a, on a commencé à transitionner, enfin, pas à transitionner, mais à augmenter l'offre avec une, une application web qu'on a réalisé qu'en plus d'individus qui utilisent l'app seuls, on commence à, à avoir des équipes euh, qui utilisent l'application euh, ensemble. Euh, et euh, et, et euh, le fait d'être vraiment cross-plateforme nous permet d'adresser une, une, une palette assez large euh, de, de besoins.
1: Mmh, mmh. ouais, donc en fait, aujourd'hui... Aujourd le, le succès de Photoroom euh, repose sur, sur plusieurs piliers, j'ai l'impression. Il y a eu d'abord un, un vrai travail euh, sur le produit, l'UX, euh, qui permet d'avoir euh, un outil performant euh, de, sur un téléphone portable, là où, euh, sur du coup, du, sur des, des, des sujets professionnels ou, ou semi-professionnels, euh, c'est assez crucial. Euh, il y a aussi du coup une vraie dimension technique euh, par rapport à, à la performance de, de l'IA euh, qui euh, permet un découpage et un travail sur les images euh, qui est absolument bluffant et, et PhotoRoom était positionné très tôt là-dessus avec une, une killer team donc euh, euh, ça, ça, ça explique aussi le succès. Et puis euh, il y a une vraie dimension en termes de croissance parce que euh, si, si, si j'en crois euh, votre site internet et vos, vos chiffres de revenus, Aujourd'hui, il euh, y a plus de 100 millions de personnes qui ont téléchargé l'application, ce qui peut sembler hallucinant sur les usages euh, que tu décris. Euh,
0: comment tu l'expliques euh, bah écoute, Je pense qu'au départ, il y a vraiment cette technologie qui, euh, qui permettait d'enlever de, le background euh, de façon ultra efficace, etc. Et puis, quand tu commences à creuser, tu réalises qu'enlever le background... On a l'impression qu'enlever le background c'est quelque chose de simple, mais en réalité tu as plein de composants euh, de, pour le faire bien, euh, euh, c'est assez, assez peu évident en réalité. Donc, t as, t as un premier sujet qui est ce qu'on appelle enfin, détecter l'objet saillant, donc tu prends une photo, toi tu sais que c'est la photo de ton sac à main ou du t-shirt que tu as envie de, de vendre, mais c'est pas forcément évident, donc as une première étape qui est de détecter est-ce qu'il existe un objet saillant et lequel c'est tu as une seconde étape qui est de, de calculer ce qu'on appelle le masque et donc de permettre de euh, faire cette première étape d'enlever le background. Et puis, il euh, y a ce qui se passe à l'intersection entre l'objet et le background où en fait, tu as des pixels qui représentent un peu l'objet et un peu le background. Et en fait, il faut identifier ces pixels et leur donner un certain niveau de transparence de manière à ce que si tu prends une photo de ton t-shirt sur un fond rouge, et que ensuite tu appliques un fond blanc derrière, bah, tu n'es pas cette espèce de liseré rouge autour. Donc je pense, une, une partie de ce qui explique cette croissance, c'est vraiment une, 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 une équipe euh, qui a un gros ADN euh, AI et Computer Vision, et qui a su craquer ce problème mieux que la concurrence. Euh, Peut-être que quelque chose qui a aidé aussi, c'est le, 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 la croissance du e-commerce sur mobile. Je me souviens à l'époque où, où j'étais chez Criteo, euh, euh, le commerce était encore, enfin le e-commerce e représentait encore une part euh, euh, relativement faible par rapport à ce qu'on appelait le brick and mortar, donc le commerce en physique. Donc euh, euh, ça, c'est des, des dynamiques qui changent très vite. Et puis au sein de la dynamique e-commerce, euh, la part du mobile augmente significativement. Et en fait, quand tu penses à un site e-commerce sur ton desktop et à un site e-commerce sur ton application mobile, c'est radicalement différent, parce qu'une photo carrée sur ton iPhone, bah ça représente les trois quarts de ton écran. Et donc, le fait de réussir ou pas à vendre dépend significativement plus de la qualité de ta photo quand tu es sur un téléphone que quand tu es sur un desktop. Et donc, je pense que c'est un peu la conjonction de ces euh, enfin, différentes tendances qui ont, qui ont euh, conduit, accompagné, contribué au succès de PhotoRoom sur les dernières années.
1: Ouais, très intéressant. Ok. Euh, bon, du coup, toi, tu as, as vraiment vécu euh, la transition du, du product management traditionnel à ce qu'on est en train d'appeler le AI product management, euh, avec les deux composantes euh, que ça signifie, c'est-à-dire à la fois euh, développer des features AI sur, sur son produit euh, et en même temps leverager l'AI au quotidien euh, dans, 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 dans sa manière de travailler, ses, ses, ses outils, euh, etc. Euh, je trouve ça hyper intéressant que tu nous racontes tu vois, cette transition entre la fin de Zenly euh, et ton arrivée chez PhotoRoom. je sais que as pas mal expérimenté t as, t as testé euh, euh, le développement de certains projets euh, ça te dit de, de nous faire part de, de cette phase-là assez expérimentale
0: ouais, ouais avec plaisir écoute je pense que j'ai un gros avantage c'est que ça m'amuse vraiment beaucoup, beaucoup de passer du temps à jouer avec euh, le dernier modèle qui est sorti sur Hugging Face ou a poussé ChatGPT dans ses retranchements. Et donc, euh, je pense que le premier point d'entrée, c'était euh, Stable Diffusion, où j'avais commencé j'en ai parlé à un copain, Edouard, qui était euh, Head of Design chez Alan à l'époque, et qui me disait, tiens, un truc qui nous ferait marrer, nous, euh, ce serait si tu pouvais utiliser ce papier qui s'appelle dream boot pour euh, euh, recréer le style euh, Alan et la mascotte Alan et l'utiliser dans différentes il euh, euh, lui faire faire différentes choses et, et nous ça nous serait hyper utile dans nos slides etc et donc j'ai un peu joué avec ça et j'ai trouvé un Google collab à l'époque qui permettait de faire du dream boot et puis j'ai pris des images de, de la mascotte d'Alan et puis j'ai fait ça et je lui partageais et il me disait ah putain c'est canon euh, ça s'est arrêté là euh, je, je pensais pas qu'il y avait un business à faire mais ça m'a vachement fait marrer et puis euh, j'ai vu ce second usage de Dreamboot qui était de prendre des photos de moi et de ensuite générer des images de moi dans de différents contextes quoi. Et, et ça c'était je te parle de 3 mois, 4 mois avant la sortie de, euh, de, de l'ENSA qui, qui a eu un succès extraordinaire et j'en ai parlé à un copain, Ronny euh, qui, qui a aussi eu cette idée qui est un ancien développeur chez Apple qui bossait avec moi en freelance chez, chez Zenly il m'a dit « Tiens, qu qu'est-ce qu que tu penserais de, de faire une app qui fait ça ?» Et on l'a fait, on s'est beaucoup amusé. On, on, on l'a publié sur le store en une semaine, on sortait une mise à jour tous les deux jours, on changeait les prompts euh, tous les jours, et on, on s'est beaucoup amusé à faire ça, on a appris énormément. Euh, et, et, et on est rentré un peu dans les détails de « Ok, combien ça coûte euh, euh, »« Est-ce qu'on peut se permettre de… » bloquer un GPU pendant toute une journée, au bout de combien de temps est-ce qu'on peut passer à un second, etc. Euh, et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis rentré dans, que je suis rentré dans ce monde-là.
1: Ok, et, et ensuite, euh, tu as rencontré Mathieu Ruif de Photoroom, qui, ouais. euh, qui progressivement a commencé à, 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 à t'on-border euh, sur leurs produits.
0: Ouais, bah, en fait, je, je connaissais Mathieu depuis une dizaine d'années. Enfin, Mathieu, un peu comme moi, fait du produit dans le mobile depuis euh, 12 ans. Donc on évolue un peu dans les mêmes cercles, on, on s'est rencontrés à l'époque où j'étais chez Weedings, il y avait monté A-Crowd à l'époque, euh, j'étais un des premiers bêta-testeurs de, de Photoroom quand ça s'appelait euh, BG, je pense à l'époque, ou, ou, au background. Euh, et, et à l'époque, il, il me demandait si je connaissais des bon, de bons PM à recruter, et puis je leur en ai présenté quelques-uns. Euh, euh, et, et puis je lui ai dit écoute, il n'y en, en a aucun avec lequel ça a fonctionné je lui ai dit écoute, ce que je te propose euh, vous commencez à faire de la Gen AI euh, moi je m'amuse beaucoup à faire ça si ça te va euh, je, je, ça me ferait plaisir de monter euh, l'offre le, le, euh, ou, ou il y avait déjà une première version mais de continuer à améliorer l'offre euh, Gen AI chez Photoroom je pense que j'apprendrai énormément et puis j'avais rencontré deux trois personnes en l'équipe puis c'est tous absolument brillant et c'était un plaisir de bosser avec eux. Il y avait juste aucune raison de ne pas le faire, quoi. Et donc c'est un peu comme ça que ça a démarré en janvier, euh, en janvier de cette année.
1: Ok. Et, et du coup, l'offre de, de de Photoroom,
0: euh, c'est sur la génération des backgrounds euh... Oui, exactement. C'est quelque chose qui s'appelle Instant Background et qui consiste à, une fois que tu as pris la photo de ton. Euh, de ton sac à main vintage et que tu as enlevé le background, euh, bah, se pose la question de est-ce qu'on peut générer un background euh, qui remplace ce fond blanc ou ce fond de couleur ou cette image statique et qui va donner l'impression d'une image ultra réaliste, d'un photoshoot professionnel euh, de ce sac sur, euh, euh, je ne sais pas, une surface en marbre avec un fond blanc derrière. Et ce qui est d'extraordinaire dans, dans la technologie qu'a développé PhotoRoom à l'époque, euh, c'est que le, le fait qu'on sache très précisément euh, calculer ce masque de l'objet et qu'on sache gérer très précisément ce qui se passe, enfin ce liseré qui se passe à l'intersection entre l'objet et le background, euh, et le fait qu'il y ait une équipe ML qui a bossé, qui connaît ces sujets et qui a, et qui a travaillé sur euh, la computer vision depuis hyper longtemps, cette équipe a pu développer un. un une, une, un outil de génération de background euh, ultra performant qui va pas aller, à, euh, qui connaît la différence entre l'objet et ce qu'il y a derrière et qui du coup va pas euh, faire ce qu'on appelle de l'outgrowing. Donc en fait, si tu as une photo de ton sac, il va pas lui ajouter un manche. Oui. C'est très important pour quelqu'un qui prend une photo d'un objet qu'il va vendre que l'objet ne soit pas déformé et reste fidèle à lui-même. Euh, et les premiers résultats étaient euh, extraordinaires. Quand, si, si tu demandes à ce que l'objet soit sur une euh, table en marbre, tu vois les réflexions de l'objet sur la table. Et euh, le, si, si l'objet a, ben, a été photographié avec une euh, lumière qui vient d'en haut à gauche, tu vas voir une ombre en bas à droite euh, sans avoir prompté ça. Euh, et donc les premiers résultats étaient déjà canons. Et... Euh, euh, et du coup l'enjeu de mes premiers mois en tant que freelance c'était principalement de bosser sur la UX euh, et de faire euh, plusieurs itérations pour euh, intégrer euh, cette proposition dans euh, ce que les PhotoRoom et on, on est passé de quelque chose qui était inexistant ou quasi inexistant en janvier à quelque chose qui représente aujourd'hui un pourcentage significatif des exports euh, d'images chez PhotoRoom donc, ouais, euh, donc ça, ça c'était une partie de mon boulot. Et puis l'autre partie, on n'en parle plus trop, mais j'avais écrit beaucoup de prompts euh, à l'époque pour mon petit projet de génération d'Avatar. Euh, et j'avais un peu appris à, euh, à faire ça. Et du coup, j'en ai, ai écrit énormément. Et euh, quand, quand tu penses à l'utilisateur lambda euh, qui prend une photo, encore une fois, de son sac à main et qui a envie de le vendre, c'est hors de question cette personne écrive un prompt, c'est complètement impossible. Et donc euh, l'enjeu pour nous, c'était de trouver euh, euh, où se positionner sur le spectre entre quelque chose d'entièrement automatique et quelque chose d'entièrement euh, euh, manuel, éditable, où l'utilisateur pouvait écrire un prompt. Donc on s'est bien amusé avec ça, en créant des scènes prédéfinies, euh, puis en, en proposant une sorte de template pour facilement écrire des prompts. Et puis plus tard, on a même combiné GPT et Stable Diffusion, euh, et un certain nombre d'autres modèles, pour reconnaître euh, l'objet, savoir que c'est un sac euh, euh, vintage Louis Vuitton de euh, j'en sais rien euh, 1985, euh, générer, écrire un prompt adapté à ce sac-là et le générer par la suite. Et, euh, et tout ça, c'est enfin c'est un peu ces projets-là sur lesquels j'ai bossé pendant les euh, quatre premiers mois.
1: C'est génial. Quelles étaient les réactions des, des users de PhotoRoom quand, quand vous avez sorti ça
0: eh ben, C'est le deuxième wow effect. Euh, on en revient à Zenly, cette notion d'émotion et de delight. Le, le premier moment wow d'utiliser PhotoRoom, c'est cette animation de scan qui fait deux passages sur le produit et qui enlève le background. Et donc euh, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait pendant dans l'onboarding. Et... Euh, euh, on fait une dizaine de user tests par semaine soit en physique soit à distance et on entend encore les utilisateurs dire vraiment le dire à waouh et, et le deuxième waouh c'est celui-là c'est waouh wow ça m'a généré un background qui est canon euh, ultra réaliste parfaitement adapté à mon objet euh, et ça s'est vu dans la croissance euh, le, le, la croissance a été explosive euh, à la fois évidemment parce que euh, les utilisateurs adoraient ça mais parce que les pubs qu'on crée euh, et qui montraient cette fonctionnalité, euh, performaient euh, euh, beaucoup mieux que celles qu'on avait précédemment.
1: Oui, bien sûr, ça ne m'étonne pas, ça doit être absolument bluffant euh, si on compare euh, à, à d'autres produits qui n'intègrent pas ce genre de technologie-là. La différence, elle est, elle est euh, incommensurable. Euh, ok, merci beaucoup. Est-ce que euh, tu peux nous raconter qu'est-ce que ça change euh, d'être euh, product manager euh, dans une boîte euh, qui met ainsi euh, l'IA euh, au corps de, de, de son produit euh, et de sa proposition de valeur euh, Est-ce que, euh, est que ça a changé ta manière de, de réfléchir à, à la stratégie, ta manière d'itérer sur le produit euh, par rapport à ce que vous, vous faisiez avant euh, chez Ennemi ou chez Travel
0: Oui, c'est une très bonne question enfin, je pense qu'il y a plusieurs aspects je pense qu'il y a un, un aspect sur le, sur le produit en lui-même donc le cœur du produit de Photoroom c'est un produit euh, qui euh, dépend de fonctionnalités IA euh, fortement et donc je pense que travailler là-dessus en tant que PM demande Enfin, à minima de s'y intéresser beaucoup et idéalement d'en comprendre un peu les, les, les tenants et les aboutissants. Et donc, euh, pourquoi je dis ça Parce que c'est enfin, un changement de paradigme tel que tu ne peux pas te baser sur ce que font les autres pour savoir ce qui est possible. Euh, pour avoir une idée de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas, il faut, il faut jouer avec... Euh, euh, c'est un peu... C'est un peu comme si tu as, as joué au Lego toute ta vie avec euh, 100 pièces de Lego. Et donc, tu as un peu une idée de ce que tu peux faire avec. Et là, on te donne 20 nouvelles pièces qui sont très différentes de celles que tu avais avant. Euh, il faut passer du temps à les comprendre, à jouer avec, à en voir à la forme et à imaginer ce qui est possible et ce qui n'est pas. Et donc, je pense que tu as un premier aspect d'être de, de, PM ou de bosser sur un produit. Et pas que PM d'ailleurs, PM, ingénieur, designer, etc. Et de bosser sur un sujet, euh, sur, sur une boîte où le fondamental est IA-based. Euh, euh, tu as, as un exemple
1: là-dessus Un exemple concret euh, où, où
0: tu as mis les mains euh, vraiment dans, dans, dans le cambouis de, ouais. de l'IAL euh, Oui, ouais. Bah, je peux t'en donner deux. Donc, le premier exemple, c'est euh, celui que je t'ai donné où, 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 je, où je te dis donc, tu, tu prends cette photo du sac euh, et nous, on avait, on avait, on avait, fait, on avait fait ce qu'on appelle des scènes, donc des presets de prompte. Euh, et puis l'utilisateur, enfin, il prend la photo de son sac et nous, on a un preset plage, un preset euh, forêt, un preset euh, table en marbre, euh, et donc l'utilisateur devait choisir l'un de ces trois et on s'est dit tiens euh, je vais aller chez, enfin je vais, je vais demander à gpt 4 euh, j'ai une photo d'un super sac vintage euh, machin, est-ce que tu peux m'écrire un prompt euh, qui est de la forme suivante, et donc GPT m'écrit le prompt et je prends le prompt et je le mets, je me dis, ouais, le résultat est canon on me dit ok, qu'est-ce que je peux faire pour automatiser ça ben, il faut que je sois capable depuis la photo de savoir que c'est un sac Louis Vuitton Vintage 85. Est-ce qu'il y a un modèle qui me permet de le faire bah, Il s'avère que oui. Donc je prends un modèle sur un et je lui donne l'image, et il me sort le, le, la caption, la description de l'objet. Et je me dis, bah, canon, enfin, on a trois trucs, il faut les brancher ensemble, et puis ça fonctionne. Euh, puis je réalise qu'en fait la caption est un peu longue et donc euh, je me dis bon est-ce qu'il n'y a pas un autre modèle qui peut me prendre cette caption longue et en faire une, une caption plus courte et, si il y en a un tu vois. et donc là c'est bon t'as un peu tes trois modèles et il faut juste les chaîner pour que ça fonctionne et donc là soit tu te motives un peu et tu codes quelque chose qui le fait soit tu utilises des outils qui te permettent de chaîner des modèles facilement et donc à l'époque c'est ce que faisait Dust euh, et j'avais utilisé Dust pour ça et donc, et, et Dust, euh, ce qu'il qu faisait à l'époque, c'est que euh, donc tu, tu, tu chaînes un peu tes modèles et puis il te sort un, un endpoint euh, que tu peux appeler qui a en entrée l'image et en sortie les prompts. Et donc euh, j'ai fait ça et ça m'a pris deux jours. Et, et je donne ça à l'équipe en leur disant, je pense que ça serait canon à tester. Et donc on le teste dans l'appli, vu que c'est juste un nouvel appel euh, à faire, bah, ça prend une demi-journée on se convainc que c'est extraordinaire et puis ensuite on, on le met en prod, ça prend quelques semaines de plus euh, mais c'est live. Donc ça c'est un premier exemple d'un truc euh, euh, canon, mais, mais pour imaginer euh, pour, pour savoir que c'est possible et pour y penser je pense que c'est important d'avoir joué un petit peu avec et de, et de s'autoriser à tester et d'aller mettre un peu les mains dans le cambouis et un second exemple qui est en cours, enfin, qu'on est en train de shipper là tout de suite sur, sur Android, euh, qui va sortir bientôt sur toutes les plateformes, c'est qu'on complimente les photos de nos utilisateurs. Donc c'est un peu pareil, on prend, tu prends la photo de ton sac, euh, on, on, on détecte un certain nombre de caractéristiques de ce sac, et puis on appelle un second modèle qui, juste après le fait d'avoir enlevé le background, va dire à l'utilisateur. Euh, euh, ce sac Louis Vuitton est canon et qui va te mettre un petit emoji sac à côté et ça c'est énorme et ça fait marrer nos utilisateurs et c'est exactement le genre de feature qui va faire bouger euh... enfin, on ne s'attend pas à ce qu'il fasse bouger une métrique immédiatement mais ça crée une connexion émotionnelle avec les utilisateurs et, euh... et, euh... et même si ça ne le fait pas c'est cool euh... c'est génial
1: c'est là qu'on sent la petite patte Zenli aussi et ouais coup. ouais ok euh, et du coup euh... T allais me parler du d'un deuxième élément euh, important qui change euh, sur de l'AI,
0: product management Ouais, je pense que la, je pense que la seconde, la, la, la seconde partie c'est complètement indépendante du fait que ton produit est de l'AI ou pas c'est juste enfin c'est juste se dire que ces outils c'est un peu c'est un peu le l'armure le, 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 Iron Man c'est si, si tu les si tu les acceptes et que tu euh, joues vraiment avec, c'est des euh, outils d'augmentation de productivité extraordinaire. Et donc, je pense qu'il faut se forcer un peu dans toutes tes petites étapes, de, enfin, dans un peu tout ce que tu fais au jour le jour, de te dire, tiens, est-ce que il n'y a pas quelque chose en, en chaînant euh, deux trois modèles qui me permettrait d'être plus efficace à, à faire ce que je fais euh, Et la réponse est souvent si. Euh, J'essaie de trouver des exemples, des exemples concrets, mais les capacités de traduction de, de GPT sont extraordinaires, parce que tu donnes du contexte. Et donc récemment, on, enfin, on a chipé une feature où on voulait donner un nom euh, aux couleurs que choisissaient les utilisateurs. Et donc il s'avère que euh, l'organisme W3 a, a donné des noms officiels à 140 couleurs. Et il fallait euh, traduire ces 140 couleurs dans euh, les, je sais pas 15 langues qu'on gère. On l'a fait faire par Google Translate, les résultats étaient médiocres. On a, fait un prompt, enfin on a écrit un prompt GPT qui dit euh, « Ceci est le mot officiel euh, W3 d'une couleur en anglais. Est-ce que tu peux le traduire dans euh, langue de, de, de destination ?» euh, Fais attention à ne pas faire de traduction littérale. Euh, L'important, ce n'est pas que la traduction soit littérale, mais que euh, la, la traduction euh, fit avec la couleur euh, choisie. Et les, le, les résultats sont enfin, vraiment deux, trois fois mieux que ce qu'on aurait fait avec, euh, avec Google Translate. Euh, C'est un exemple, mais enfin, je, enfin, je, je regarde le temps qui passe, mais je pourrais t'en donner euh, des dizaines. On a des, on, a hein. des, <rire> on, on a des bots qui font des, des résumés de, de Slack Trade, on a des bots qui analysent les retours de nos utilisateurs sur les, différents, euh, sur les différentes plateformes, euh, et c'est hyper utile. Euh, je réfléchis un peu. Qu'est-ce qu'on a utilisé récemment Dans le contexte de PhotoRoom, en tout cas, c'est les deux... Ah oui, euh, je pense qu'il y en a un troisième qui est extraordinaire, c'est juste des gens qui, qui ne sont pas dev. Euh, le niveau de ce que tu peux coder euh, en, tant que, en tant que personne qui a une culture technique ou qui est ingé, mais qui n'a pas codé professionnellement depuis longtemps, comme euh, c'est mon cas, euh, bah, J'ai fait, en, enfin, fait en side project une app mobile avec un back-end et une application web et des pushes entièrement grâce à GPT. J'aurais été incapable de le faire. Oui, ça m'a pris, enfin, pris deux semaines et ça m'aurait pris, euh, j'en sais rien, trois mois. Euh, et donc ça, appliqué à, à PhotoRoom, c'est bah, souvent se poser la question de, tiens, est-ce que... Euh, je sais pas, je peux aller chercher des images ou est-ce que je peux aller préparer un dataset qui va me servir à entraîner tel modèle Et ben C'est quelque chose qu'en tant que PM, tu peux faire indépendamment et tu ne vas pas aller euh, euh, saouler quelqu'un à l'ingé pendant une demi-journée euh, là où tu pourrais le faire toi-même. Voilà, je pense ouais. qu'il y a plein, plein plein de petits trucs comme ça. Ouais. Il faut se forcer à garder ça en tête. On a des exemples sur la user acquisition, où on fait du dubbing de, et de la traduction de, de, de vidéos euh, qu'on publie sur Insta. Enfin, il y a énormément d'exemples, mais, mais je, enfin, ce dont il faut se souvenir, à mon avis, c'est ça, c'est que euh, ça représente un gain potentiel de productivité dans énormément d'aspects de ton travail, quel que soit ton travail, A euh, fortiori pour un PM, et, euh, et je, je pense qu'il faut se challenger à se dire, ah, est-ce que je peux être plus efficace, ou est-ce que je peux euh, m'amuser plus euh, en, en utilisant ces outils-là voilà.
1: Ouais, c'est complètement incroyable. Moi, je, 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 je suis d'accord que la, la, en fait, le, la puissance technique euh, que te donne un, un chat GPT, euh, si tu sais bien l'utiliser, parce que ce n'est pas évident en fait, au début, euh, c'est ça qui est un peu euh, vicieux euh, avec cette interface qui peut sembler en fait, très simple hein, euh, du chat. Euh, en fait, y a, y a il y a un vrai apprentissage sur le prompting et euh, savoir poser la bonne question avec les bons mots, bien expliquer le contexte, bien expliquer la attendu, attendue, etc. Donc il y a une petite éducation à, à mener là-dessus. Mais une fois que tu as, as, as compris euh, globalement comment ça marche, euh, ça, ça te donne euh, la capacité effectivement de, de lancer des prototypes de manière euh, euh, hyper euh, facile par rapport à, à ce que ça aurait été euh, sans ça. Euh, J'en ai fait l'expérience euh, personnellement il y, a, il y a six mois, on avait un Katrumboza euh, pendant quelques heures. Euh, euh, J'ai pu shipper un proto qui était live, euh, qui faisait appel à de OpenAI. d'OpenAI. Euh, Donc, c'est assez fou. Et, et je trouverais ça cool que tu nous racontes euh, euh, ce petit projet -là que tu as, as shippé en deux semaines, juste pour qu'un un PM qui n'a pas encore euh, trop joué avec euh, ChatGPT ou qui a eu un, un usage, on va dire, plutôt basique, euh, de poser quelques questions, puisse se rendre compte euh, de, de, de ce que ça, ça ouvre comme opportunité.
0: Ah ouais, bah écoute, volontiers, le, le projet, c'était un projet de, euh, je crois que ça s'appelle AI Flashcards. Euh, donc en fait, l'idée, c'est, euh, euh, je suis étudiant et j'ai pris mes notes de cours sur mon, sur mon cahier, mes notes de cours d'histoire, euh, j'ai envie de réviser. C'est un truc qui n'est pas, enfin, on n'a pas trop ça dans le système français, mais euh, on l'a beaucoup dans le système américain c'est des flashcards. Et donc, en fait, une flashcard, c'est quoi C'est une carte avec une question euh, côté, euh, côté, euh, d'un côté de la carte et puis la réponse de l'autre côté de la carte. Et donc, pour réviser, euh, tu, euh, tu passes les cartes et tu regardes la question et puis tu retournes pour voir la réponse. Et, tu, et si tu as la bonne réponse, ben, euh, c'est que tu connais le sujet. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire ça automatiquement sur la base d'un cours euh, euh, qu'un... Qu que quelqu'un qui est en, je sais pas, quatrième, troisième, ou un étudiant en médecine, il a pris ses notes sur son cahier et qu'est-ce que je peux lui générer des flashcards automatiquement Déjà, pour répondre à la question, tester cette hypothèse, c'est hyper facile parce que tu prends un bout texte et tu le donnes à GPT et puis tu promptes un peu en lui disant ce que je viens de te donner, c'est du texte qui représente des informations que j'ai envie d'apprendre, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me les mettre sous forme de flashcards et j'aimerais que tu me représentes ça par un JSON qui soit une, euh, un tableau. Et dans chaque tableau, tu as un objet avec euh, euh, question-réponse et puis tu mets le contenu à l'intérieur. Et j'ai envie que tu m'en mettes un max. Euh, euh, et, et voilà. Et donc, euh, tu, tu as le résultat et tu dis, euh, bah ouais, ça fonctionne. Et puis tu dis, ok, bon, qu'est-ce qui se passe si le texte est trop long Ok, ce que je peux demander à GPT, lui dire, ok, ça, c'est la première partie sur trois d'un texte pour lequel tu dis exactement la même chose, et puis la seconde, et la troisième, et ensuite tu rassembles ces, euh, ces gisons ensemble. Euh, et ça fonctionne. Et ensuite tu dis, ok, bon, bah à quoi ça ressemblerait sur une app et Donc là, ce n'est pas GPT qui le fait, mais tu passes sur Figma, et tu euh, design un truc, et tu dis, ok, bon, ça, ça a l'air de fonctionner. Euh, Est-ce que je trouve une librairie euh, qui sait faire des flashcards bah, Tu cherches, tu en trouves une, tu copie-colle le code de la librairie, tu l'envoies à GPT et tu dis, voilà le code de la librairie, j'aimerais faire une app qui m'affiche des flashcards avec des questions-réponses, et puis il te sort du code Xcode, et puis tu, enfin, du code Swift, et puis tu apprends à démarrer ton projet Xcode, et puis, et puis il va comme ça, petit à petit, et je te dis, ça a pris une semaine ou deux, et puis à la fin, j'avais ce truc-là, où je pouvais lui donner une URL, un PDF, ou prendre en photo un texte, euh, il, il, il appelait un back-end euh, que du coup j'avais fait qui lui savait s'il fallait splitter le texte en plusieurs parties, l'envoyer à GPT récupérer les réponses, l'envoyer à l'app et l'app te les affiche euh, et voilà et ensuite tu dis ok, ce serait marrant de partager ça à quelqu'un d'autre à quoi ça ressemblerait le partage web puis tu dis à GPT bah, j'ai une app qui fait ça et qui sait me générer un fichier qui a tel format, j'aimerais en faire un partage web qu'est-ce que t'en penses et, et, et tu y vas petit à petit euh, et donc voilà, c'était de, de janvier à juin. Je, je travaillais avec Photoroom trois jours par semaine et je faisais des petits projets comme ça le reste du temps. C'est très marrant. Ouais,
1: c'est génial. Il n'y a rien de mieux pour, pour
0: apprendre ouais. sur ces sujets qui sont
1: tout nouveaux. Euh, moi, ce que je trouve incroyable, c'est à quel point euh, euh, tu, tu en t'accompagne fait, à chaque étape. Euh, si, et si tu coinces un moment, s'il y a un bug, bah, tu lui partages euh, le bug euh, et du coup, ensuite, il trouve des solutions. Euh, et il euh, peut même te proposer des interfaces parce que tout à l'heure tu parlais d'entrée de, de, sur Figma etc mais euh, en réalité si tu, si tu le briefes bien sur euh, voilà à quoi je veux que l'application ressemble il euh, y a tant d'écrans qui ont telle fonctionnalité etc après il te génère euh, le, le, le code pour le faire sans même que et eu besoin de passer par la case design évidemment euh, ça n'empêche quand même de mettre un petit coup de polish en design et, et toute une réflexion sur l'UX et le produit derrière euh, mais, mais, mais en tout cas pour des prototypes euh, très rapides comme ça c'est extrêmement puissant quoi.
0: Ouais.
1: Euh, ok ok euh, merci merci pour ce, ce, ce petit ce petit récit euh, j'ai une question euh, à te poser par rapport à, euh, bah tu vois au, aujourd'hui il y a beaucoup de beaucoup de scale-up euh, voilà ou même des start-up euh, voilà post-site post serie qui sont en train de se demander euh, « Ok, euh, la GenAI c'est incroyable. Euh, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans notre produit euh, Comment est-ce qu'on peut profiter de cette révolution-là Sinon, euh, c'est certain qu'il euh, y a des boîtes qui vont se lancer là-dessus sur notre marché et qui vont aller euh, beaucoup plus vite que nous euh, avec des expériences qui sont hallucinantes parce que, clairement, le wow effect dont tu nous parles pour PhotoRoom, euh, c'est quelque chose qui est inatteignable euh, sans, sans la G&I. Euh, ce serait quoi tes, tes conseils euh, au-delà de... De, de, de jouer avec, avec ces modèles là comment est-ce que tu prépares euh, une, une équipe produit euh, et une organisation produit euh, à, à, à progressivement intégrer euh, ces, ces
0: technologies ben, je pense que la première partie de la réponse c'est que parfois tu as des changements de paradigme technologique et c'est pas la première fois sur les 12 dernières années il y a eu le mobile et, euh, souviens toi l'App Store c'était 2008 et euh, à l'époque, Facebook était web-only et tout le monde se posait la question de à quel point est-ce que ce truc-là est important et en tant que boîte, est-ce que je dois être mobile, est-ce que je dois faire du mobile Et puis, beaucoup de boîtes ont commencé à se brander mobile-first et ça a duré quelques années. Et puis à un moment, c'est devenu ringard de dire mobile-first parce que tout le monde est plus ou moins mobile-first. Euh, je pense que pour l'AI, il va se passer exactement la même chose. Il euh, y a une phase où on se pose la question, on, on tourne autour de ce truc en se demandant si ça peut nous être utile ou pas et ensuite... Tout le Monde l'utilise un peu là où ça a du sens, et puis ça devient normal. Euh, donc, je sais pas combien de temps c'est enfin ça va durer, mais je pense que c'est un peu ce qui va se passer. Euh, ça, c'est la première partie de la réponse. La seconde, je pense que les fins, je pense que les fondamentaux sont les mêmes. Il faut savoir exactement en tant que boîte quel problème tu es en train de résoudre pour quels utilisateurs et euh, euh, qu'est-ce qu'ils adorent quand ils utilisent ton produit et, et pourquoi il t'emploie C'est ce truc de « jobs to be done », c'est quoi, euh, quoi, quoi le service, c'est quoi la raison pour laquelle il, il, il te paye, si utilisent ton produit. Et je pense que, que si tu réussis, si, si tu comprends fondamentalement ça et que tu as une vraie connexion avec tes clients, tes utilisateurs, et que tu leur parles régulièrement, et qu'en parallèle, tu as la curiosité d'aller comprendre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas, en regardant déjà ce que d'autres boîtes font mais en allant un peu plus loin, en s'abonnant à des comptes Twitter de gens qui te disent bah, voilà ce qui s'est passé de nouveau cette semaine enfin je pense que si tu, si tu gardes les fondamentaux et que tu expends avec cette euh, curiosité et, et euh, cette culture IA euh, les, les résultats viennent naturellement, c'est un, un peu ma conviction Et Est-ce qu'il y a euh,
1: quelque chose de contre-intuitif là-dedans, c'est-à-dire que tu vois, euh, est-ce qu'avec est le recul après avoir joué avec, euh, avec tout ça depuis, depuis un an maintenant, euh, euh, tu as, as appris des choses euh, que tu n'aurais pas soupçonné euh,
0: au début ouais. Oui, je pense qu'il y a un truc de contre-intuitif. Donc, spécifiquement, quand on parle de ChatGPT, il y a énormément de gens qui le comparent à Google, qui pensent que c'est quelque chose qui va systématiquement aller chercher des informations sur Internet qui ont un modèle mental qui s'applique pas du tout à ChatGPT. Euh, je pense qu'on a énormément des gens qui pensent ça. Et du coup, ils l'utilisent comme un outil auquel ils posent des questions et ils s'attendent à une réponse euh, juste. Je pense que c'est très important de se souvenir que toutes les réponses ne sont pas justes, que c'est un énorme modèle statistique euh, qu'il hallucine souvent. Euh, il faut connaître ses limitations. Et je je pense que c'est extrêmement important de savoir ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et je trouve que quelque chose qui aide beaucoup, en tout cas un conseil que je donne aux amis qui ne sont pas trop dans la tech, je leur ai dit, mais il faut absolument que vous payez les 20 balles par mois pour GPT et, et, et jouer avec, c'est essayer de ne pas le considérer tout en, sachant, tout en connaissant les limitations et les voici, ABCDEF, tout en sachant ça, je vous conseille de le considérer non pas comme un outil, mais, mais de, de l'anthropomorphiser. Dites-vous que c'est quelqu'un. Dites-vous que c'est un, okay dites un stagiaire euh, très bon euh, sur plein de sujets, qui a accès à énormément d'informations, qui se plante parfois, euh, mais qui peut vous être hyper utile. Ben, si vous aviez ça à disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, que vous pouviez lui poser n'importe quelle question et qu'il répondrait immédiatement, si vous aviez accès à ça. Et en illimité, c'est-à-dire que vous n'en avez pas un de stagiaires, vous avez une, une infinité de stagiaires qui ont les, les, les capacités, les caractéristiques que je viens de présenter. Est-ce que ça change quelque chose à votre vie de tous les jours Est-ce que ça change quelque chose à votre travail Si la réponse est non, c'est que vous manquez d'imagination. Et je pense que c'est donc la réponse est forcément oui, il faut juste aller le chercher. Et donc la plupart des potes à qui j'ai dit ça, il y a eu un déclic qui s'est passé ils ont commencé à l'utiliser un peu différemment. Euh, je pense que ce, ce truc là est contre-intuitif, en fait c'est un énorme champ de texte dans lequel on tape quelque chose et il se passe quelque chose, et le monde, modèle mental auquel on l'associe le plus c'est Google mais en réalité c'est très différent et je pense que ça prend un peu de temps pour le comprendre 100%, très bon très bon euh, est-ce
1: il y a des produits euh, IA qui sont sortis récemment euh, qui sont euh, particulièrement interpellé c'est quoi les, les, les boîtes euh les boîtes que tu suis euh, qui,
0: euh, qui t'excitent sur ces sujets euh, Ouais, écoute, il y en a pas mal. Euh, évidemment, je n'ai pas parlé de Photoroom, mais en France, il y a Dust, que je trouve vraiment très cool. Ils, ils, ont, une, ils ont une super équipe. Euh, ce, que, ce que Dust fait, c'est qu'ils euh, ont une approche très B2B en disant euh, GPT euh, est très bon à répondre à des questions spécifiques si jamais tu lui donnes du contexte. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, tirer tout le contexte de ta boîte, et donc on va récupérer ton Notion et ton Slack, etc. Et on va te permettre de poser des questions à ton Slack ou à ton Notion. Euh, ils sont en train de bosser sur des intégrations avec Slack qui sont, qui sont vraiment canons, et je trouve euh, cette boîte, enfin, je trouve ce qu'ils qu font euh, canon, et j'ai aucun doute qu'ils qu vont continuer à shipper de, de super features. Ouais. On
1: les, a, euh, on les a, on a interviewé euh, Gabriel Hubert, son CEO. Il euh, ouais. euh, y, y a un épisode avec Gabriel. Euh, sur ce sujet. Ah, bah, écoute, je l'ai pas encore,
0: été... euh, pas encore écouté, mais mais euh, j'ai à le faire. Et le head of design euh, Edouard était chez Alan avant, et c'était un copain, et il était chez Weddings avant. C'est un mec absolument extraordinaire aussi. Et, et peut-être que je réfléchis. Ouais, la, la deuxième. Donc il y, y a ce j'ai changé de navigateur deux fois en 12 ans et la deuxième fois c'est là récemment je suis passé sur Arc et Arc ils ont plein de mini features AI qu'ils ont réalisé la semaine dernière, enfin, c'est exactement ce que j'adore, c'est des trucs minuscules mais qui, mais qui changent la vie, c'est des petites améliorations euh, de, de 5% mais 20 fois par jour tous les jours. T'as un et exemple donc, Ouais, tu télécharges un fichier, il a un nom complètement habitable, hein, ils, vont, ils vont le renommer. Voilà, donc ça c'est tout con, mais c'est génial. Euh, tu fais euh, commande F sur n'importe quelle page, bah, tu peux poser des questions à GPT avec le contexte de la page que tu es en train de voir, c'est génial. Euh, tu as un lien, tu passes la souris dessus, euh, cinq secondes plus tard, tu as une espèce de mini résumé de ce, ce qu'il y a derrière ce lien. Euh, c'est les trois quatre features que j'ai en tête que que je trouve vraiment génial et ça représente exactement ce que je te disais avant c'est-à-dire leur ils, ils savent ce que c'est que du browser ils sont obsédés par l'idée d'en faire un euh, qui soit euh, 10 fois mieux euh, et ils sont suffisamment connectés à ce que sait faire euh, l'IA pour créer des features comme ça et d'ailleurs il me semble que la plupart de ces features c'est des hackathons ou c'est des trucs qu'ils ont ben, c'est pas euh, euh, quelqu'un dans sa grande tour d'Ivoire qui dit on va faire ça. Euh, c'est euh, euh, venez on se pose quelques jours et on s'amuse. Euh, on sait on sait ce que nos utilisateurs veulent. On, on a la vision du type de produit qu'on a envie de, de construire. il ben, y a ces, ce nouveau truc là euh, qui sait faire des choses qui étaient impossibles il y a un an. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire de cool Je pense que c'est un peu ça l'attitude. Magnifique.
1: Effectivement, euh, Arc. Euh aussi dans le product craft euh, je pense que c'est ce qui se fait aujourd'hui de, de, de mieux euh, et d'ailleurs euh, ils ont ils ont une partie de leur hq euh, à, à paris il me semble euh, maintenant.
0: ouais euh... effectivement, ils ont rejoint les bureaux de damo où il était un Antoine martin le fondateur de zeny euh, qui est euh, un mec absolument extraordinaire qui a un sens produit euh, de dingue euh, surtout en consommateur mais pas que euh, et, et oui il me semble que le CEO de, de, de Browser Company donc de la boîte Café Arc euh, les a rejoints dans leur bureau parisien ouais, pour, euh, je pour Josh Miller euh,
1: c'est cool, la scène, la scène française est en ébullition euh, de tous les points de vue euh, ouais okay. bah, merci euh, merci beaucoup Ahmed euh, c'était passionnant de, de t'écouter sur tous ces sujets euh, si les gens veulent, veulent te suivre ou, ou te poser des questions euh, ils te contactent où
0: euh, Debbie Ahmed sur Twitter et puis LinkedIn et puis mon mail c'est Ahmed at ahmed.photorum.com euh... voilà ouais. Enfin, ouais, parfait euh,
1: merci beaucoup passe euh, une très belle journée et merci à tous pour votre écoute à bientôt merci à toi c'était génial voilà c'était Mozabytes. merci à tous pour votre écoute pour être tenu informé des prochains épisodes mais aussi des dernières actus dans l'IA générative les nouveaux outils les meilleurs événements et les levées de fonds récentes inscrivez-vous à notre newsletter Mozabytes sur Substack et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Moza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. A très vite